0: Velkommen til Bibelguiden. Vi skal i noen dager framover nå lese fra 1. Peters brev sammen. 1. Peters brev blir gjerne kalt for det kristne håps høysang. Brevet det starter med en triumferande lovsang. Det er Peter som ser framover. Han løfter fram håpet. Og håp det er et nøkkelord i dette brevet. Et håp er et nøkkelord som har sin grund i Jesu Kristi oppstandelse. Lidelse er et annet stikkord. Og budskapet til den som lider som kristen, er at du er under Guds bevarende hånd. Så skal en kristen tenke på at också Jesus måtte lide. Det gjorde han for vår skyld som vår frelser. De som Peter skriver til, de levde under vanskelige forhold, og de blev forfølgt for sin tros skyld. Nå skal vi starta med å lese de to første versene som sier noe om både avsender og mottakere av dette brevet.
1: Peter, Jesu Kristi Apostel Till de utvalgte, de som er utlendinger og har spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Betinia. Utvalgt etter Gud Faders forutviten, i åndens helliggjørelse til lydighet og til bestenkning med Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål.
0: Peter kjenner vi fra evangeliene. Peter er i Roma når han skriver dette brevet. Det ser vi av Kapitel 5 og vers 13 Menigheten i Babylon sender dere en hilsen, står det der. Og Babylon var bland de første kristne ofte en omskriving av verdenshovedstaden Roma. Og det samme kan man lese i Johannes oppenbaring, hvor Babylon betegner den ugudelige hovedstaden i endetiden. Oppenbaringen Kapitel 17, vers 5. Og Peter han var i Roma på slutten av sitt liv. Det var her han led Martyr-døden. Det brøt ut en grusom forfølgelse mot de kristna i Roma i år 64. Og denne forfølgelsen var i senesatte av keiser Nero. Og han regnet med at Peter døde da, og at dette brevet er skrevet like før. Peter presenterer sig som Jesu Kristi apostel, og som apostel hadde han myndighet. Han var øyenvittne til Jesu liv, til Jesu død og hans oppstandelse. Og Peter hade fått en full makt ifra Jesus selv. Og han skriver sitt brev under åndens inspiration. Peter skriver altså med autoritet, og det er Guds ord til hans samtid og til oss. Hvem var det han skrev til? Jo, han skrev til noen kristenflokker som var spredt omkring i noen områder som kaltes for Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Betynia. Dette er områder i det nordlige og vestlige Tyrkia, oppe ved Svartehavet og vest mot Istanbul. Paulus hadde ikke vært i disse områdene, ikke Peter heller, så langt vi vet. Men evangeliet har nok spredt seg nordover til disse områdene fra menigheter lenger sør i Tyrkia som Paulus grunnla. Legg merke til at Peter kaller mottakerne av brevet for utlendinger. Det var sikkert både jødekristne og hedningekristne som hadde flyttet til dessa områdene nord i Tyrkia. De levde i det som man kan kalla for diasporan. De var utlendinger, men också utlendinger i en annen betydning. Som kristne hadde de fått et nytt heimland. Og alle kristne i den betydning fremmede og utlendinger her i denne verden. Som kristne er vi på vei mot himmelen, som er vårt rette heimland. Videre ser vi her at mottakerne av brevet blir kalt utvalgte. Den som tar emot Jesus kalles i Bibelen for utvalgt. Det er et hedersnavn. Og i Efeserne 1, 4 står det at Gud har utvalt oss i Kristus. Og dette skjedde etter Guds Faders forutviden. Tenk det før verdens grunnvoll ble lagt. Både Gud Fader, den Hellige Ånd og Jesus Kristus nevnes i dette vers 2. Alle tre personer i guddommen er i virksomhet når et menneske blir frelst. Gud Fader planla hele frelsesverket. Sønnen gjennomførte det ved å gi sitt liv i døden for oss. Og gjennom den hellige ånd blir frelsen virkelig gjort hos hver og en som tar imot evangeliet. Da blir vi renset i Jesu Kristi blod. Det skjer i ondens helliggjørelse, står det. Ånden helliggjør oss, skilder oss ut fra verden og gjør oss til et hellig folk for Gud. Og Peter sin korte helsing til dig som motar dette brevet. Og til oss som leser det i dag, er denne nåde og fred være med dere i rikt mål. Så skal vi lese videre fra vers 3 og til og med vers 12.
1: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til en frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvde tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, «Som jo luttres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Ham elsker dere, enda det rika har kjent ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede, når dere vinner fram til endemålet for deres tro, sjelenes frelse.» Om denne frerelsen var det profetene grankett och an de som profeterte om det nådet som dere skulle få, i det de granskit vilken eller var slags tid Kristi on, som var i dem, vis de fram till når han fårutvittnet om kristi lidelser och herligheten därreter. Det blev openbart för dem att deket hete sig selv, men dere med dette som nå tt kunjort för dere ved dem som forkynte dere evangeliet, ved den hellige ånd, han som ble sent fra himlen, Dette som englene trakter etter å skue inn i.
0: Første Peters brev begynner med en lovsang. Både Peter og mottakerne av brevet kjente gott til motgang og forfølgelse. Og midt i trengslene, så stemmer Peter altså i en lovsang til Gud. Hvor temaet er det kristne håp. Ett håp, som den som er gjenfødt til et nytt liv har fått del i. Og så står det at det er et levende håp som håller i liv og i død. Peter priser Guds miskun Han priser han som sendte sin sønn til soning for våre synder. Og så står det at Jesu oppstandelse fra de døde er den sikre garanti for dette håp. Tenk midt i trengsler, motgang og forfølgelse, så har Guds folk til alle tider sunget lovsanger. Takken til Gud for frelsen og det levende håpet har gitt trøst i hverdagen, også når livet har vært vanskelig. Men hva er innholdet i det levende håpet? Jo, det dreier seg om en arv. En arv som er uforgjengelig, det vil si den blir til evig tid. Den er uflekka, det er altså ikke noe uregnt ved den. Og den er uvisnelig, altså den blir aldrig gammel og vil aldrig dø. At ordet arv brukes om det håpen kristen har fått del i, forteller oss, Tre viktige sannheter i hvert fall. For det første, bare den som er gjenfødt vil få del i denne arv. Den arv man blir født til. Og dernest, den arven hører fremtiden til. Vi eier den i tro, vers 5, og en dag skal den bli åpenbart. Og for det tredje, ingen kan fortjene denne arven. Den gis ufortjent. Håpet om denne arven gjør at dere jubler av glede, sier Peter. Samtidig som dere kjenner på sorg i mange slags prøvelser. Og slik er livet som en kristen. Sorgen og gleden, de vandrer til hope, sier vi gjerne. Troen prøves. Gud vil gjennom prøvelsene knytte sine barn enda sterkere til seg. Han vil at vi skal stola på han, bli enda mer avhengig av han. Og Peter bruker i vers 7 et bilde om dette. Ett bilde om den behandling med gir guller. gullet. blir luttret i ild, slik at uregne stoffer renses ut. Like som ild renser guld, renser prøvelsene vår tro. Og det er ikke alltid like lett for et Guds barn å se denne sammenhengen mellom troen og prøvelsene. Men troen på Jesus gir glede og håp. «Ham elsker dere», sier Peter til sine lesere. «Han tror dere på» ender dere nå ikke ser han, og dere fryder dere med en usigelig og gjort glede. «Jeg har himmelen over mitt liv», heter det en fin sang, og den visshet gir glede og håp i det som oppleves som prøvelser og motgang for en kristen. Det slutt i dette avsnittet, versene 10-12, minner Peter oss om at denne frelse og denne arv vi har fått del i er oppfyllte løfter som profeter i den gamle pakt har gransket og profetert om. Løftene er Jesus Kristus. Profeterne forkjønte for sin samtid, ja, men de profeterte også om fremtiden. Og det kunde de gjøre. Fordi de hadde Kristi ånd. De pekte frem mot Kristi lidelse og herligheten deretter, står det. Og slik er det hele det gamle testamentet sikte frem mot Jesus Kristus. Og nå er frelsen fullbrakt. Evangeliet blev forkjønt, också for dig, som fikk dette brevet i Tyrkia. Det skjedde ved den hellige ånds kraft. Slik utruster Gud sine vittner til å forkjønne evangeliet, og mennesker har blitt vunne for Jesus helt fram til vår tid. Også i dag synger Guds folk lovsanger. Vi priser han som frelste oss, han som ga oss et levende håp, en evig av, om vi en liten stund nå må leve under kors og trengsel, så blir vi med Guds kraft holdt oppe ved tro til den frelse som en dag skal bli åpenbart for oss.